0: Bonjour et bienvenue à vous sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et vous allez retrouver dans ce podcast, dans ce nouvel épisode, la version audio des dernières leçons du dégustateur. Comme toujours, depuis le début du confinement, c'est le format de podcast que je vous propose, avec le, le, la, la piste audio en fait, qui, qui laisse plus de flexibilité pour suivre les leçons. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet épisode on va retrouver la leçon 27 qui s'appelle euh, 8 minutes pour mieux comprendre les roches de nos vignobles. Donc je vous parle des différents types de roches. Donc c'est une approche un peu de on va dire de, de la grande thématique des terroirs, on va parler des types de roches qu'il y a dans nos vignobles. On verra ensuite dans la leçon 28 la méthode pour bien accorder la viande et le vin. Donc un cas particulier des accords mets-vins appliqués à la viande où je parle notamment de l'impact de la cuisson sur la viande. Leçon 29, c'est sur l'enfort. Donc trois choses pour tout savoir sur le rôle de l'enfort dans les vins. Et la leçon 30, c'est autour des arômes et en particulier de la pomme. Donc ça s'appelle « Quand le vin sent la pomme ». Donc voilà, comme toujours... Le principe c'est que je vous mets en fait à la suite hein, les différents audios, donc c'est pour ça que je vous dis les titres avant parce que je les rappelle un hein, plus ou moins dans la vidéo, mais bon, comme vous écoutez l'audio, ça permettra de, de savoir un petit peu plus de quoi je parle. Je vous rappelle au passage hein, que vous pouvez retrouver en fait les, les vidéos directement sur le YouTube, donc c'est sur ma chaîne YouTube où vous cherchez Yann Rousselin dans YouTube et normalement vous allez retrouver ma chaîne, et sur laquelle je publie chaque jour une nouvelle leçon en vidéo, en tout cas pendant la période du confinement. Je vous prépare aussi une nouvelle vidéo hein, par rapport au terroir, on avait changé avec plusieurs d'entre vous, euh, suite à la vidéo que j'avais faite sur les types de roches, donc une vidéo pour vous présenter l'impact que peut avoir le type de sol, hein, le type de terroir sur le profil des vins. Vous êtes nombreux à m'en avoir fait la demande, vous êtes plutôt demandeurs sur ce sujet, donc je vous prépare une vidéo. Voilà, alors sinon, dans les petites nouveautés que vous avez dû voir passer par mail, hein, si vous suivez mes mails, vous savez que maintenant, vous avez la possibilité de suivre le WSET en spiritueux, donc les niveaux 1 et 2 à distance, euh, directement donc en, en français. Hein. Donc, il y a le niveau 1 qui commence bah, dans, dans pas longtemps. Si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie, bah, il commence dans quelques jours. Et puis, vous avez également le niveau 2 qui commence peu de temps après. Donc le principe, hein, c'est qu'on vous propose, aussi bien pour le niveau 1 que pour le niveau 2, on vous propose désormais aussi un coffret de dégustation, donc de, une sélection que j'ai faite de spiritueux, pour pouvoir accompagner la partie théorique. Comme toujours, tous les diplômes, toutes les formations, vous les retrouver sur le site du COAM, lecoam.eu, et puis pour les box hein, masterclass, pour se former au vin, c'est sur masterclass-dégustation.com. Voilà pour les petites annonces traditionnelles, j'espère que vous allez tous bien, et puis je vous souhaite une bonne écoute de l'ensemble des leçons. À très bientôt on vous dit parfois, ce vin, il est issu d'un terroir argilo-calcaire, ou bien un terroir de schiste, de granit, de zones volcaniques avec des terroirs de sable, de graves, etc. Et peut-être que ça ne vous évoque pas grand-chose. Donc le but de cette petite vidéo, c'est en 5 minutes, alors attention, hein, j'essaie de pas trop déborder, en 5 minutes, de vous montrer simplement à quoi correspond chacune de ces roches. Ici, l'objet, ça va pas être forcément de vous développer quelle est l'implication qu'on peut avoir sur le profil du vin. Ça, on le fera sur une autre vidéo, mais ça, c'est la première étape, on va dire. La première étape, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de granit ou de schiste, etc. Alors, pour vous présenter ça simplement, retenez, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête à l'issue de cette vidéo, c'est que toutes les roches du monde, toutes les roches qui composent nos terroirs, elles sont de trois types. Ça peut être des roches de feu, ça peut être des roches déposées, ou ça peut être des roches transformées. Donc je les répète, roches de feu, roches déposées et roches transformées. Donc je vous ai écrit ici. Donc, en rouge, rouge roches de feu, roches déposées, roches transformées. Les roches de feu, ce sont celles qui proviennent du refroidissement du magma. Donc, quand vous avez, par exemple, des mouvements de plaques tectoniques, ou même des éruptions volcaniques, hein, mais vous avez donc des remontées de magma qui se font vers la surface. Et donc, en remontant vers la surface, ce magma, cette lave en fusion, en quelque sorte, ce magma, il va refroidir. Et alors, il peut refroidir en profondeur, et il peut refroidir aussi en surface. Dans tous les cas qui refroidissent en profondeur ou en surface, je vais, on va appeler ça des roches de feu, donc on peut dire des roches magmatiques puisqu'elles sont issues du magma et donc vous avez ces deux cas particuliers donc je l'ai mis ici sur le, sur le schéma soit ça refroidit Je l'ai mis là j'ai regardé en même temps magmatique soit ça refroidit en surface soit ça refroidit en profondeur quand ça refroidit en surface donc la principale c'est le basalte en profondeur la principale est le granit au passage, il faut savoir que le granit, ça représente la principale roche de la croûte continentale, même s'il n'affleure pas nécessairement au niveau des sols de nos vignobles. Mais c'est un sol qu'on peut avoir en profondeur, puisqu'il provient de la ref du refroidissement de ce magma. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, imaginez, donc ces roches, elles peuvent être grignotées hein, par la pluie, le vent, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Et du coup, vous avez des petites particules qui s'enlèvent. Cette particule, elle s'enlève et elles vont se déposer. Et ensuite, elles vont se compacter. Et en se compactant, en se déposant et en se compactant, elles forment les roches déposées. Donc par définition, une roche déposée, ça se forme en surface. Les roches déposées, c'est ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Donc elles se forment en surface. Alors je vous ai dit, c'est l'érosion qui peut faire ça. Ça peut être aussi autre chose. Quand vous avez par exemple de l'eau qui est présente, vous avez des organismes vivants qui sont présents dans cette eau. Et ces organismes vivants, par définition, il y a un moment où ils meurent. Et quand ils meurent, ils se déposent. Et là aussi, en se déposant, ils forment les roches déposées. Donc ça veut dire que ces roches déposées, hein, qui sont les roches sédimentaires, on peut s'orienter sur deux types. Donc tout à l'heure, hein, j'avais dit deux types, j'avais dit surface profondeur. Là, de toute façon, déposer, c'est tout en surface. Et c'est soit l'érosion, soit... Donc j'ai mis être, c'est-à-dire être vivant, hein, biochimique, si vous voulez, origine par l'érosion, origine par euh, origine biochimique. Pardon. Donc, érosion, les grès, les argiles. Et puis sinon, quand on fait référence au dépôt des êtres vivants, on va faire référence au calcaire ou au craie, par exemple. Quand on parle de roche argilo-calcaire, c'est donc une alliance, enfin une alliance, cest à dire qu'on va trouver à la fois des argiles et du calcaire. On parle aussi de marne, le marne étant une roche qui est composée d'argile et de calcaire. Ces roches déposées, comme elles se forment en surface, il faut le savoir qu'elles recouvrent 75% de, notre, de la surface, hein, de la croûte terrestre. Et ensuite, toutes ces roches dont on a parlé, elles peuvent se transformer. Alors comment elles se transforment ben, Sur des contraintes, par exemple, de température. Hein, quand vous êtes dans les profondeurs de la Terre, quand vous avez des contraintes, hein, des pressions tectoniques, alors j'ai dit donc deux choses, hein, température et pression. Ce sont des facteurs qui vont modifier la structure des roches, donc aussi bien des roches magmatiques que des roches sédimentaire, et en modifiant la structure des roches, ça va les transformer et ça va créer les roches transformées, qu'on appelle les roches métamorphiques. Donc roches transformées, métamorphiques. Et donc, en fonction de la roche initiale, on va voir différents types de métamorphisme. Le métamorphisme des granites va donner des schistes, des gneisses du calcaire va donner du marbre, basalte va donner l'amphibolite. Et donc tout ça, ça vous montre les différentes roches, hein, que j'ai noté, roche de feu, roche déposées, roche métamorphique, donc basalte, granite, grès, argile, calcaire, craie, schiste, gneiss. Donc ça, ce sont de types de roches qu'on peut retrouver dans les vignobles. Le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est qu'en fait, chaque roche peut être amené à devenir l'autre roche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment j'exprime ça Bon, c'est pas forcément très précis la manière dont j'exprime, mais je vais m'expliquer tout de suite. Le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est le cycle des roches. Regardez, je prends mes roches de feu ou mes roches métamorphiques, donc mes roches magmatiques ou métamorphiques. Dans tous les cas, sur ce type de roche, je peux avoir l'érosion qui joue. Si l'érosion joue dessus, j'arrache des particules et ça me fait des roches sédimentaires. Et sur ces roches sédimentaires, je peux avoir des contraintes de pression et de température qui font que je vais avoir des roches métamorphiques. De même, sur mes roches magmatiques, je peux avoir des contraintes de pression et de température qui me font des roches métamorphiques. Et ensuite, sur mes roches métamorphiques, quand j'arrive à une certaine température, je peux revenir sur des roches magmatiques. Donc ça vous montre l'interdépendance enfin, qu'il y a entre chaque type de roche. Après, l'autre question que vous posez peut-être, c'est où va-t-on trouver chacune de ces roches « Quelles sont les roches que l'on va trouver dans telle appellation ou tel vignoble ?» Il faut savoir que répondre à cette question, c'est un petit peu casse-gueule parce que on perd en précision si on se dit que sur telle région ou telle appellation, j'ai que ce type de roche. Il y a toujours une certaine complexité, mais néanmoins, il y a quelques repères que vous pouvez éventuellement avoir en tête. Pour vous les citer en 3 secondes et demie, pour essayer de ne pas trop déborder du cadre de la vidéo, des quelques minutes que je veux consacrer à ça, granit, c'est par exemple la vallée du Nord septentrionale. Euh, ça peut être aussi le nord du Beaujolais avec la zone des crues du Beaujolais. Si je parle des euh, sols calcaires, argilo-calcaires, marno-calcaires, euh, je peux faire référence bien sûr à la Bourgogne. Euh, si je parle de la craie, je peux faire référence à la Champagne. Si je parle des schistes, je peux faire référence donc à des zones au sein du Languedoc, les schistes de Faugères par exemple. On a aussi des zones de schiste hein, au sein de l'Anjou, on fait référence à l'Anjou noir et l'Anjou blanc, en faisant référence à la couleur du sol, mais aussi à sa formation géologique. L'Anjou noir, on fait référence donc aux roches de schiste, hein, les roches métamorphiques, et l'Anjou blanc, les sols donc, sédimentaires, de tuffes notamment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo C'est simplement que au delà de la... Euh, certaines complexités qu'on a à partir du moment où on parle de formation géologique. Retenez qu'il y a trois grands types de roches, hein, feu, déposé et transformé, au sein desquels on peut classer toute cette diversité que l'on a sur nos terroirs. Vous, en pratique, ce que je vous invite à faire, c'est simplement, quand vous voyez déjà le type de sol auquel fait, euh, fait référence le vigneron ou la fiche technique, savoir à quel type de roche on fait appel. Et l'étape suivante, ça sera de chercher quel type d'implication on peut avoir. Mais pour ça, je vais y consacrer une autre leçon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une thématique qui vous plaît ou si vous préférez que j'aborde plus de termes autour de la dégustation pure. Si c'est une thématique qui vous plaît, je me permettrai de vous faire quelques petites leçons sur là-dessus pour approfondir un peu. Merci pour votre attention et à très bientôt. Je voudrais vous donner ici quelques astuces pratiques pour bien accorder le vin avec la viande, donc ce qui peut être utile si vous prévoyez un repas chez vous ou si vous allez au restaurant, pour avoir quelques notions clés pour ne pas vous planter sur l'accord vin et viande. Alors, vous savez que j'ai déjà parlé à d'autres occasions des accords mets et vins et de cas spécifiques de l'accord mets et Ici, on va être sur encore un cas particulier de l'accord mets et on va se centrer donc sur les viandes. Et il y a trois choses, trois pistes sur lesquelles je voudrais insister pour vous aider à comprendre comment construire un accord entre une viande et un vin. Première piste, c'est la notion d'intensité. J'en ai déjà parlé, J'en parle à chaque fois que je parle des accords mets et vins, j'insiste beaucoup là-dessus. La notion d'intensité, c'est juste dire, quand on construit un accord mets et vins, on fait en sorte d'équilibrer l'intensité du vin et l'intensité du mais. Si j'ai un vin qui est très fort... Il me faut un mets qui est très fort. Si j'ai un vin léger, il me faut un mets léger. Pourquoi Parce que si j'ai un mets léger et un vin fort, le vin va écraser le mets. Et inversement, si j'ai un mets fort et un vin léger, c'est le mets qui va écraser le vin. Et le problème, quand on en a un qui écrase l'autre, c'est qu'il n'y a plus d'harmonie. Et donc, on ne peut pas, en quelque sorte, apprécier euh, le vin et le mets, puisqu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc, première règle, respecter les intensités. Donc, moi, ce que je, je schématise comme ça, donc c'est un cas particulier, je vous dis, de, un peu de, des règles sur les accords mais et vins. Ici, c'est les vins, vous l'aviez compris, et là, c'est les viandes. Les vins, là, on va du moins au plus. Alors, il y a d'autres vins qui sont plus légers que ça, c'est les blancs secs et vifs, les effervescents, etc. Et là, il y en a d'autres qui sont plus forts, c'est les vins moelleux. Mais là, j'ai zoomé sur la partie qui nous intéresse, qui permet de fonctionner, en général, pour les accords avec les viandes. En général, après, hein, c'est comme toujours dans le vin, on peut aussi se faire plaisir et, et sortir un petit peu de, de cette base. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur des viandes blanches, euh, je vais vous le présente autrement. Ça veut dire que déjà, les viandes blanches sont plus légères que les viandes rouges, qui sont plus légères que les viandes noires, c'est-à-dire le gibier, en termes d'intensité. Mes viandes blanches vont pouvoir s'accorder en général avec des blancs corsés, mais également des rouges, des rouges plutôt légers. Quand je dis légers... C'est avec de la fraîcheur, des tanins qui ne sont pas trop marqués, pas trop d'alcool, donc pas trop de corps en fait, hein, des rouges légers. Ensuite, avec les viandes rouges, bah, je vais pouvoir faire pas mal de choses en fait. Hein. Avec les viandes rouges, je vais pouvoir mettre des rouges légers, des rouges moyens et des rouges corsés. Rouge moyen, ça veut dire qu'il a, vous l'aviez compris, un corps intermédiaire entre le léger et le puissant. Voilà, donc ça c'est pour le, la précision très importante. Donc rouge moyen, rouge corsé, c'est là, il a plus de tanins par exemple, et puis plus d'alcool. Et les viandes noires, les gibiers, vont s'accorder de manière générale avec les rouges corsés. Éventuellement avec quelques rouges moyens, mais on va plutôt partir sur les rouges corsés. Donc on voit que ça se superpose, hein. c'est pas viande blanche, blanc corsé, viande rouge, rouge léger. Non, ça se superpose, mais ça vous montre comment respecter cette règle des intensités. Ça veut dire qu'avec du gibier, ça sera plus compliqué de mettre un blanc corsé, et puis avec un rouge corsé, ce sera plus compliqué de mettre une viande blanche. Hein, déjà, ça vous permet de comprendre la euh, première piste. Deuxième piste à avoir en tête, c'est la prise en compte de la cuisson. Pour ça, je vais définir trois niveaux de cuisson. Les cuissons, alors imaginez, vous faites un barbecue, donc là, vous avez une cuisson qui est très forte, euh, qui peut être relativement courte, mais en tout cas, qui est très forte et qui monte en température. Puis votre viande, votre viande elle brunit un peu. Et puis dans d'autres cas, vous allez avoir une cuisson vapeur ou à l'étouffer, donc qui va être plus lente, la montée en température va être moins violente, donc en général on n'atteint pas les mêmes niveaux de température, et ça ne brunit pas. Donc ça permet de distinguer trois types de cuisson, la cuisson qui fait brunir, la cuisson qui ne fait pas brunir, et la cuisson qui est entre les deux, la mixte. Je le représente de cette manière-là. Ça, c'est encore le graphe d'intensité. Ici, c'est donc moins fort. Et là, c'est plus fort. Donc ici, je regarde en même temps, parce que pour arriver à lire. Donc là, j'ai mis pas de cuisson. Alors, oui, bien sûr, on peut avoir pas de cuisson du tout, comme les tartares. Donc là, on est tout en bas de l'échelle. D'ailleurs, un tartare, il y a tellement, euh, initialement, peu d'intensité qu'on va rajouter des, condi et des condiments, de la moutarde, etc., pour apporter du goût. Donc, tartare. Ensuite, vous avez les cuissons sans brunissement. Donc, typiquement, c'est de la vapeur, les pochées, par exemple. Et les cuissons avec brunissement, je veux dire les, les grillades, euh, quand vous faites rôtir, frire, sauter, tout ça, hein. griller, rôtir, frire, sauter, tout ça c'est avec brunissement. Et la mixte, c'est des ragoûts, c'est euh, à l'étouffer, c'est des bœufs bourguignons qui donnent une viande qui va être euh, très tendre. Alors que quand vous faites une grillade, alors ça ne crée pas forcément une croûte autour, hein. mais vous avez donc la, la couleur qui devient plus marquée et vous avez des arômes qui sont créés par les réactions de Maillard, dont on parlera d'autres occasions, euh, que vous n'allez pas forcément retrouver dans un bœuf bourguignon, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que la cuisson allait à prendre en compte également parce qu'elle va jouer sur euh, l'intensité hein, de la viande, c'est-à-dire que chaque niveau de viande, viande blanche, viande rouge, viande noire, vous pouvez ensuite y mettre en parallèle les cuissons. Donc ce petit graphe des cuissons, je pourrais le mettre à côté. Vous voyez un peu l'idée, hein Viande noire, elle peut être, alors en général, euh, pas forcément tartare, mais sans brunissement ou avec brunissement. Et ça, on peut l'appliquer pour chaque viande. En théorie, en tout cas, après, en fonction des recettes, c'est plus ou moins adapté. Ça, c'est les deux pistes. Donc déjà, le type de viande, blanc, rouge, noir, et puis ensuite, le niveau de cuisson, sans brunissement, mixte, et avec brunissement. Et la troisième chose à prendre en compte, que je n'ai pas mis ici sur le schéma, c'est la notion, bien sûr, des arômes. C'est important, là on raisonne sur des intensités, mais après, pour construire aussi un petit peu l'accord et vin on va raisonner sur les arômes. Alors, l'idée là, c'est simplement de chercher à créer une harmonie entre les arômes. Je vous donne un exemple, si je vous sers une poularde, une poularde de Bresse, donc une viande blanche, avec une sauce à la crème, et puis un petit peu de champignons, ou des morilles. Donc, vous allez avoir des arômes qui sont créés par la manière dont on prépare la viande. Donc là, en l'occurrence, c'est la sauce à la crème et aux champignons. Ça veut dire que quand vous faites la et vin vous pouvez chercher un, un vin qui va développer ce type d'arôme. Alors, si vous dites viande blanche, vous allez vous dire, bah viande blanche, je vais peut-être partir sur un rouge léger ou un blanc corsé. Alors... Dans les deux cas, je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Dans les deux cas, on va dire, ça, ça peut coller, hein, ça peut faire l'affaire. Mais ça peut être intéressant, si vous avez une sauce champignon, de partir sur un vin qui développe ce type d'arôme. Donc un vin avec un peu d'évolution. Puisque l'arôme de champ champignons, de sous-bois, euh, de, de forêt en automne, c'est caractéristique plutôt des vieux vins. Mais si vous faites cette même viande blanche, plutôt avec une sauce avec du poivre par exemple, un côté épicé qui ressorte, ça veut dire que votre vin rouge que vous allez mettre derrière va devoir traduire ces notes épicées. Donc là, on prendra plus un vin dans sa jeunesse, peut-être un vin un petit peu méridional, qui va, qui va développer ce type de caractéristiques dans les arômes. Je résume les trois pistes, l'intensité des viandes, euh, le niveau de la cuisson, et puis la prise en compte des arômes. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous préparez une recette, hein, une viande, essayez de vous dire sur ces trois niveaux, ces trois pistes, comment je me situe. Est-ce que je suis en train de préparer une viande rouge euh, Quel est le niveau de cuisson que j'ai Ok, bah, je fais une grillade, donc j'ai quelque chose où j'apporte de l'intensité, je peux partir sur un vin qu a, un rouge qui a du corps. Et ce vin rouge qui a du corps, bah, sur mes grillades, si je mets un petit peu d'herbes de Provence, de poivre, etc., je vais peut-être chercher un vin qui va retransmettre ces arômes d'herbes de Provence et de poivre. Alors Je peux partir par exemple sur un vin méditerranéen avec un encépagement de Syrah Grenache, plutôt dans sa jeunesse, qui pourrait éventuellement développer ce type d'arôme. Voilà pour cette petite leçon, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, je vais vous donner ici trois choses pour bien comprendre le rôle de l'amphore sur l'élevage du vin, pour bien comprendre comment il peut impacter le profil du vin que vous dégustez. Et alors l'amphore, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, enfin, il, y a, il y a de grandes chances, puisque on a recours à ce type de contenant pour l'élevage. Alors c'est pas du tout une nouveauté, d'ailleurs c'était à l'origine, c'était des amphores qu'on utilisait pour le stockage du vin, pour sa conservation. Et puis... Il y a un moment où l'enfort a été remplacé par le tonneau, hein, quand le tonneau a été inventé par les Gaulois. Et il se trouve que l'enfort a des propriétés assez spécifiques dans l'élevage. Et ce sont ces propriétés qui sont parfois recherchées hein, sur certains vignerons, pour modifier un peu le, le, pro le, le profil, pardon, le profil gustatif de leur vin, et puis vous changer un peu votre expérience de dégustateur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de déguster un vin élevé en amphore. Euh, si c'est pas le cas, il faut essayer de, de, de faire cette expérience de dégustation. Il y a plusieurs vignerons qui proposent certaines cuvées qui ont fait un élevage en amphore. Et ça vous permet de voir de manière un peu plus pédagogique et peut-être de manière comparative quel peut être l'apport de ce type de contenant. Alors, trois choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, et chaque chose, c'est un impact particulier sur le profil du vin. Alors, l'enfort, à quoi ça ressemble Alors, je vous ai fait un petit schéma, qui n'est pas euh, voilà comme d'hab, hein, c'est un petit schéma comme ça à la main. Donc, c'est le voilà le contour bleu qui est ici, hein, voilà, le contour bleu, c'est une amphore. Et puis, cette amphore, on voit donc qu'elle a une forme un peu de euh, d'œuf, en quelque sorte, hein, une forme ovoïde. Et puis, par définition, l'amphore, elle est faite dans un matériau, dans des matières céramiques. Donc le plus courant, ça va être en terre cuite. Hein, ça donne une couleur un peu brun rougeâtre. Vous voyez pourquoi ça ressemble, brun rougeâtre. Et l'utilisation de ce type de matériau va permettre d'entraîner une certaine porosité. Et donc ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister. Hein, le premier point que va apporter l'amphore quand on fait un élevage du vin c'est qu'on va avoir un échange gazeux qui va se faire. J'avais parlé sur une autre leçon de l'apport de l'élevage en parlant du fut de chêne. Et je vous avais rappelé, donc je vais le rappeler tout de suite en deux secondes, que l'élevage, c'est la phase que l'on a avant de mettre le vin en bouteille. En fait, c'est la phase de repos. J'aime bien dire que élever un vin, on peut dire c'est le faire vieillir, mais on peut dire aussi c'est le faire se reposer. C'est-à-dire que le vin a été vinifié et avant la mise en bouteille, il se repose. Donc j'avais parlé à d'autres occasions, hein, qui peut se reposer dans une cuvinox, dans un fut c'est le plus classique. Et donc, dans l'amphore, premier point qu'on va avoir, premier rapport, c'est une certaine porosité. Cette porosité, ça veut dire qu'on va avoir des échanges gazeux entre le vin qui est dans l'amphore et le milieu extérieur. Et ces échanges gazeux vont favoriser l'évolution du vin dans l'enfort et en particulier favoriser la polymér polymérisation des tanins, pardon. Et ça veut dire que le, tannin, le, le vin va vous paraître plus souple. En fait c'est ça. En tant que dégustateur, si vous goûtez un vin, a priori quand vous avez eu cette micro-oxygénation, ça va assouplir les tanins. On peut dire que ça va les faire fondre, c'est des termes qu'on peut utiliser. Et donc le vin va être moins, alors là je vais mettre entre guillemets, hein, rugueux. Les tanins, c'est ce qui donne ce côté âpre au vin, ce qui assèche la bouche. Quand les tanins sont arrondis, assouplis, on, on a moins ce côté râpeux en bouche. C'est le premier point sur lequel je vais insister, et c'est ce que j'ai mis ici. Donc vous voyez, je regarde en même temps sur mon schéma, donc ici, la porosité, ça entraîne une baisse d'éthanol. Hein, c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est ce que je représentais ici avec le cercle en rouge un peu pointillé, alors qu'est-ce que ça veut dire ce cercle C'est simplement pour vous dire que quand vous avez ce type de contenant, vous avez une bonne inertie thermique. Une inertie thermique, ça veut dire que vous n'avez pas de choc, de choc thermique, hein, de grosses variations de température. Et ça permet notamment de préserver une certaine fraîcheur. Quand vous élevez un vin, quand vous laissez un vin se reposer, en fonction des saisons, hein, été, euh, donc euh, je vous donne des extrêmes, hein, été-hiver, donc euh, en été il fait chaud, en hiver il fait plus froid, et ces variations de température vont aussi se répercuter éventuellement sur le vin qui est en train de se reposer, qui est en cours d'élevage éventuellement, ça peut se répercuter. Et quand vous avez ce, ces amphores qui, sont, qui ont une belle inertie thermique et qui préservent une certaine fraîcheur, ça permet tout du long de l'élevage de maintenir une certaine fraîcheur qu'à la propriété d'extraire des arômes fruités. Alors, extraire des arômes fruités, c'est pas euh, tellement correct, la manière dont je le formule, je devrais dire plutôt que ça favorise euh, les précurseurs d'arômes qui évoquent la fraîcheur dans les vins, donc des arômes de fruits frais. Si c'est du vin rouge, des fruits rouges frais, ça peut être de la fraise, de la framboise, de la groseille. Mais les fruits que l'on va avoir, ce ne seront pas des fruits qui sont tombés de l'arbre depuis quelques semaines. Hein, ou tombés de la plante, en tout cas. Donc, c'est des fruits qui, qui auront encore de la vie et qui seront pleins de fraîcheur. Ça, c'est donc le deuxième point. L'inertie thermique, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, inertie thermique. Donc, augmentation du fruité dans les vins. Et le troisième point que j'ai mis ici sur mon schéma, qui ne ressemble pas à grand-chose, hein, ce petit trait qui part de tous les côtés... Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est simplement pour vous dire que quand on a une amphore, je disais tout à l'heure, on a une forme un petit peu d'œuf, et cette forme ovoïde va favoriser les mouvements de particules à l'intérieur du liquide. Et ces mouvements un petit peu aléatoires de particules, c'est ce qu'on appelle les mouvements Browniens. Et en fait, ces mouvements qui, c'est-à-dire que les particules partent toutes les côtés, si vous voulez, c'est favorisé par, d'une part, la, la température, quand on chauffe on augmente hein, ces, ces mouvements, et par la forme du contenant. Donc quand vous avez des contenants ovoïdes, vous savez qu'il existe aussi par exemple les, les œufs en béton hein, pour l'élevage du vin, le principe de l'œuf en béton, alors on n'a pas les mêmes apports que l'amphore en termes de micro-oxygénation, etc. Mais par contre, on peut avoir la forme d'œuf qui favorise la diffusion des particules. C'est quoi l'intérêt d'avoir ces particules qui sont en suspension, on va dire, de manière naturelle dans le vin C'est qu'on va favoriser, en mettant toutes ces particules en contact avec le vin, la diffusion de ce que chacune de ces particules peut apporter au vin. Euh, je fais référence notamment à l'autolyse des levures. Hein, quand vous avez des levures mortes qui sont dans le liquide, et ben elles sont en quelque sorte digérées par le vin et ça lui apporte la complexité du gras. Hein, quand on fait ce qu'on appelle le bâtonnage, quand on, on remue, en fait, euh, le, vous avez un, un fût avec du vin qui se repose, hein, donc en cours d'élevage. Quand on va remuer le vin, le but, c'est de mettre en mouvement les particules pour conférer plus de complexité. Voilà un petit peu l'idée. Donc, si je reprends l'apport de l'amphore, je vais dire trois points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, porosité qui permet d'assouplir les tanins lié à la fraîcheur en termes d'inertie thermique qui permet d'augmenter le fruit. Donc, moins de tannins, donc c'est plus souple, plus rond plus fruité, plus frais, et en même temps on peut aussi apporter plus de gras et de complexité en mettant en suspension ces particules en favorisant le mouvement brownien qu'on a dans ce type d'œuf. Voilà les trois les trois, les trois apports que je voulais vous présenter. Donc maintenant le, le but, hein, les travaux pratiques, c'est euh, euh, auprès d'un vigneron, vous dégustez deux cuvées. Alors trois, ça peut être l'idéal, hein. une cuvée élevée en cuve, une cuvée élevée en fût, une cuvée élevée en amphore, et vous comparez et en dégustation, ce que vous ressentez à chaque étape de la dégustation. Et moi, ce sur quoi je veux vous orienter, c'est donc l'apport de ce contenant, de l'enfort, qui généralement assouplit les tanins, augmente la fraîcheur, le fruit, et apporte de la complexité et du gras. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez appris des choses, et à demain pour la prochaine leçon. Est-ce que vous avez déjà senti dans votre verre de vin des arômes de pommes Hein, ce sont des arômes que vous pouvez sentir aussi bien au premier nez qu'au deuxième nez et qui sont plus ou moins marqués ou qui sont plus ou moins masqués par d'autres arômes que vous avez dans votre vin. Et ce dont je veux vous parler ici, c'est quelle est l'origine de ces arômes et à quoi ils sont dus alors, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de l'arôme de beurre et à la suite de ça, j'avais eu quelques questions sur d'autres arômes. C'est ce qui m'a inspiré de vous faire euh, cette nouvelle petite leçon vidéo en quelques minutes, à hein, vous présenter euh, qu'est-ce qui peut provoquer cet arôme de pomme. Le but, c'est qu'à l'issue de la vidéo, vous sachiez exactement à quoi ça correspond. Alors, première chose à avoir en tête, il y a, quand on parle d'arôme de pomme, déjà, il y a différents types de pommes. Vous avez des pommes qui sentent l'acidité. Alors quand je dis qu'ils sentent l'acidité, euh, une saveur n'a pas d'odeur. Mais quand vous avez une pomme qui sent un petit peu la pomme verte, on s'attend à croquer dans un fruit qui va faire saliver avec beaucoup d'acidité. Et vous avez d'autres pommes qui sentent plus le fruit plus mûr, voire carrément blête. Et vous avez différents types de pommes, en fonction de l'espèce de pomme, de la variété, qui vont avoir aussi des types d'arômes un petit peu différents. Alors moi, pour faire très simple, je vous fais le schéma suivant. Alors, vous voyez le schéma que je vous ai mis là Donc ça, c'est l'acidité, et ça, c'est le sucre. Et là, je me suis amusé à mettre quelques, euh, quelques types de pommes, hein, pour les, les plus plantées, en tout cas les plus plantées en France. Alors, la pommelette, elle n'est pas plantée, hein, bien sûr, mais ça, c'est des pommes qu'on trouve sur les arbres, et ça, elle est tombée depuis longtemps, on va dire. Donc ici, ce que j'ai là, la plus acide et la moins sucrée, c'est la pomme Granny, la granny smith, qui va être plus verte, et quand on croque dedans, ça fait saliver hein, sur les côtés de la langue, on sent beaucoup de fraîcheur en bouche, euh, ça entre guillemets, ça pique un petit peu, donc c'est la fraîcheur de l'acidité. Ça n'a pas non plus jusqu'à piquer, mais vous voyez un peu la sensation. Et puis après, vous avez la golden. Donc la golden, qui a un petit peu plus de... pas forcément de maturité, mais plus de sucrosité en bouche, et un fruit un petit peu plus mûr. Et puis ensuite, la gala. Donc on fait vert, euh, jaune, euh, rouge, et puis, dans cette évolution, on descend le niveau d'acidité, et on augmente le sucre. Vous voyez un petit peu l'idée. Et puis, à un moment... Donc, toutes ces pommes-là, elles peuvent avoir le même destin de pomme qui est tombée de l'arbre depuis longtemps, ou, enfin, ou qui reste chez vous, que vous avez oublié, c'est qu'elles commencent à pourrir, ou en tout cas, à devenir blettes. Et là, la, les caractéristiques de la pomme blette changent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà croqué dans la pomme blette, mais vous allez avoir des, quelques arômes presque d'oxydation. C'est beaucoup plus désagréable, hein, logiquement, en bouche. Euh, on n'a plus la fraîcheur du fruit qu'on peut avoir sur les autres variétés de pommes, même si on est sur différentes variétés, on a toujours une certaine fraîcheur, heureusement. Alors, la question à se poser, c'est d'où provient ce type d'arôme Ce qu'il faut savoir, alors déjà, c'est que l'arôme de pomme, c'est un arôme qui est classique sur le vin blanc, en général, on dit les arômes de choses blanches sont plus typiques des vins blancs et les arômes de choses rouges, hein, les fruits rouges ou les fruits noirs aussi, ou les fleurs rouges par exemple, sont plus liés au vins rouge. Pas toujours, hein, mais c'est un petit peu un, un, un rapprochement qu'on peut faire. Alors ensuite, ce que je vous ai mis ici, je vais vous montrer le schéma. Sur ces, ces pommes-là, le principal facteur qui va jouer sur le fait qu'on soit sur une granille ou plutôt sur une pomme qui a plus de sucrosité, ça va être le facteur climat. Alors, quand je dis climat, il faut le prendre dans le sens générique du terme. Certes, ça peut vouloir dire deux zones viticoles, hein, deux régions viticoles qui sont plus ou moins éloignées, une qui est plus fraîche, on va dire, hein, dans le nord, une qui est un peu, plus, un peu plus chaude, un climat plus clément dans le sud. Et effectivement, un même cépage peut avoir des caractéristiques différentes en termes olfactifs. Sur le climat plus frais, je vais avoir des arômes plus frais. Et sur le climat plus chaud je vais avoir des arômes plus chauds. Donc des climats plus frais. Des arômes plus frais, c'est plus d'acidité. Et climat plus chaud, des arômes plus chauds, c'est moins d'acidité et plus de sucrosité. Mais après, quand je dis climat, ça peut être aussi deux millésimes différents. Vous pouvez avoir un millésime plus frais, voire un peu plus vieux, et un autre millésime plus sec et ensoleillé sur une même appellation. Et là, il est possible, et il est même très classique, que vous ayez des expressions différentes sur des vins qui sont vinifiés de raisins qui proviennent de la même parcelle. Mais quand vous avez des millésimes différents, ça fait partie de l'effet terroir, hein, le climat de toute façon, ou les conditions météorologiques, tout ça, ça joue sur le profil du vin. Donc, de manière générale, ce que je veux vous aimer ici, hein, c'est la notion de maturité. Maturité peut être liée au climat, mais peut être liée également au millésime, voire à la concentration, à l'exposition, etc. Donc là, on peut avoir ce type de variation. Et ensuite, quand on arrive sur la pomme qui est très mûre, alors déjà sans arriver à blette, on va dire, on va dire qu'elle est très mûre. Là, elle est tombée de l'arbre depuis un petit moment, pas forcément encore blette. Là, on va voir un arôme qui évoque peut-être pour certains d'entre vous des notes oxydatives, oxydatives d'oxydation. Euh, c'est en fait un arôme qu'on appelle l'éthanol qui donne ces arômes de pommes mûres donc l'éthanol c'est un composé organique hein, on appelle ça un aldéhyde qui provient de l'oxydation de l'alcool l'alcool du vin c'est l'éthanol et l'oxydation de l'éthanol donne l'éthanol. et du coup ça crée des notes de pommes alors est-ce que c'est un défaut ben, toujours, dans le vin c'est toujours une question d'équilibre si vous avez quelques notes d'éthanol, c'est classique, hein, c'est pas un défaut ça participe même à la complexité du vin. Derrière un fruit un peu frais, des notes florales, un peu de fraîcheur, quelques notes de pommes euh, qui montrent donc des nuances oxydatives, participent à la complexité du vin. Néanmoins, quand vous avez ces notes qui dominent, c'est signe en général d'un vin qui est passé. Passé, c'est-à-dire qui est sur le déclin ou bien qui a subi une oxydation. Parce qu'au passage, hein, l'oxydation ensuite de l'éthanol va donner des notes d'acide acétique, donc du vinaigre. Donc là on arrive carrément sur la phase où on peut plus consommer. Enfin, on peut consommer toujours le vin, on ne sera pas malade pour autant, mais on n'est plus dans le plaisir de la dégustation du vin en tout cas. Donc ça, c'est ce sur quoi je veux insister. Les notes de pommes, retenez qu'il y a d'abord pommes et pommes. Il y a des pommes qui sont pleines de fraîcheur, d'acidité, et puis d'autres qui ont moins de fraîcheur, plus de sucrosité. Et ça, c'est principalement lié au climat et au niveau de maturité. Et quand on arrive sur les nuances oxydatives, voire la pomme blette, c'est caractéristique de la création d'un composé qu'on appelle l'éthanal, qui euh, caractérise l'oxydation la, euh, de l'alcool. Au passage, si vous a des amateurs, en particulier de, de vin du Jura, euh, comme le vin jaune, ou pas forcément le vin jaune, mais sur des élevages oxydatifs, c'est assez classique de retrouver des notes de pommes de pomme mûres, de noix, voire de curry. Tout ça, c'est caractéristique des élevages oxydatifs. Et quand c'est maîtrisé, ce qui est le principe des élevages oxydatifs, c'est simplement la caractéristique de l'identité du vin. Voilà pour cette petite leçon. J'espère que l'arôme de pommes est plus clair pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon.